0: 最近最近有人在问我们说，为什么要叫歌？我快不行了。对，感觉是不是有点下流？有点色情。对，但其实一开始没有这个意思啊。其实一开始就是想要做一个 podcast， 然后想要比较特别的名称，因为知道 podcast 里面就台湾 podcast 比较不是很知识性的那那一种，就是很都很硬，就有知识，可通常大家里面会讲干话，会搞笑什么。的。对。所以就想说，让这个名字有趣一不要那么震惊呢。那当时想的，就是我觉得自己在这个加密货币圈，感觉被割的很惨，大家可能都有些惨痛的经验。然后我没有讲干话，所以就有一种割我快不行了的感觉。嗯。但是这个东西要怎么样连接上有区块链这三个字？就把就把它插进去、嗯。硬要变成那个区块链的块。对啊，就只这样子。还有啊，嗯、就是。这是,是,、就是步伐是，你不觉得歌我快不行，有一种小跑步？这就是封面设计，为什么是那个手指在跑？然后其实它旁边有个小小的手指在追着、追赶着，然后还冒汗，有人发现吗
1: ？我有看到汗的，我没有看到后面还有小手，<笑>因为那图真的太小
0: 了，就是小小的这样。还有另外一个啊，就是歌我快不行了，就是 B 圈有很多的大哥， uh -huh. 是歌人的歌，那我们都是韭菜嘛、oh. 嗯？对。所以我们就被割到快不行了。对，割我哦，快不行了这样子。我惭愧啊，做了这个节目的主持人，我现在才知道这个,<笑>这个节目的名称是什么，怎么来的。其实是很有寓意的，它不是表面上看得那么粗俗、嗯。它可以多重的去解释。嗯。
1: 粗俗有粗俗的好，比较有记忆点的，对
0: 吧？或是有一种，身为韭菜就很享受被割，所以就是割我快，不行。<笑>我是不太享受这样的一个一个一个感觉了、啊，有一种很 M 的感觉。为了你，是不是就是 M 啊？我看你。我算是 M，、嗯、但是我在 B 圈上面就是没有想要当 M。嗯、但你是不是<笑>？<笑>你在哪方面 M? 是？就是 M。我说性格方面，性格方面算是 M， 但是没有想要在 B 圈的这个领域当 M。这样。嗯，其实就房子房子。你确定这可以减进去吗？你不要再乱开玩笑了。<笑>而且我们就已经被人家就是觉得说，哎、欸，康哥我快不行，然后又是三个男生，然后有时候又讲一些偏色情的脏话，是不是比较下流节目？但其实不是，不是吗？不是下流的节目。<笑><笑>我个人蛮喜欢这样的风格，啊，我也是蛮喜欢的。啊。好啦，所以就是如果对我们的那个节目名称有什么想要，就是你们以为的意思，也可以跟我们分享一下。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了
1: 。Hello， 大家好，我是链新闻的 Jeff， 我是韦德，我是 Jeff。那我们今天一样聊三个话题。第一个呢，就是 The Block 研究总监 Larry 跟币安创办人赵长鹏的爱恨情仇。那第二个呢，就是上市公司维策略，他计划发行债券募资，购买更多的比特币。第三是区块链技术公司 Blockstream 执行长 Adam b e c k 提议更改比特币计价单位。那么，可能很多人并不了解 t Block 的 Larry 跟币安创办人赵长鹏之间的关系哦。其实本周有传出一个消息，就是这两个人他们打算在巴黎区块链周对谈。那对我们来说，这是一个让我们觉得非常有趣的消息，因为这两个人的关系非常的复杂。对我们先简单介绍一下两位角色。首先，这两个人其实并不是一开始关系就不好，这两个人其实过去很好。而且赵长鹏他以前也都会转推 Larry 写的文章。那 Larry 这个人呢，是海外的区块链媒体的 Block 的一个很资深的研究员。对对对。那他写的分析文章，还有他对一个市场的的趋势观点，都我个人都觉得非常非常的。值得我们去去学习跟跟参考。嗯，对,对我,我也蛮建议，就是大家如果有在用 Twitter 的话，<笑>就是可以去 follow 一下。对，对对对，蛮有趣的。然、啊、后有时候也会表一下别人啊，然后有时候也会有专业认真的的研究报告。对，对。那必安创办人赵长同志就不用讲了。好，那两个人其实以前关系非常好，一直到 Larry 有一次他爆料说必安在上海有办公室。哦。嗯、因为这件事情。那个谁，赵长鹏一直说他这是不实报道，那 Larry 就坚持说他的报道是绝对正确的。嗯、我怀疑他他一定是有线人的、啊，对啊对啊，不然没办法知道这些事情、嗯。为什么我知道他？为什么我觉得他有线人？我们后面继续讲。嗯，反正赵长鹏就是坚称说，呃 ，Larry 他做的是不实报道，甚至还扬言要提告的 Block。嗯。那两人关系就因此生变了。那 Larry 也从那一次之后开始成为必安打手，就是他要必安这家交易
0: 所。对他一直连续爆很多料啊，对他爆了很多料。必、就是、安有什么新的消息，他都会提前爆料。他真的很厉害，他是第一，他都能够第一手知道那些消息。对
1: 对，那 Larry 基本上在海外的加密货币圈子里面，可以说就是一生监督赵长鹏一个人。对，他就是每天都在关注赵长鹏推特发了什么，尽管赵长鹏已经把他取关了。對那他还是一直不断的在 follow 币安 ，follow 赵长风，但是也不代表说 Larry 他每次都会写对币安不利的消息。其实事实上，他在很多时候他也是会以一个中立的角度去评判币安交易所的一些就是一些,一些他的进展啊，对,對,對者它的成绩。对，其实他也不是
0: 偏颇。对，他是一个会找很多数据、找很多资料，然后来判断一些事情的人。那他在各个地方当然也会有很多眼线，可是他就把他,他就把它爆料出来。那必安毕竟它是一个大型的交易所嘛，而且它在中国的话又身份比较敏感，然后他在各地的秘密计划可能也怕说因为提前曝光，嗯、所以受到什么影响。对，那这些东西可能就是不想要被人家爆出来。对对对,对。那 Larry 可能他说的是事实。可是这个东西可能就触触犯到赵长虹或者是毕安的一
1: 对他们的一个立场这样。对对对。那反正我觉得非常有趣，就是赵长虹或毕安是对 Larry 并没有那么的友好，嗯、那 Larry 又把赵长虹跟毕安当成一个调侃的对象。嗯、那这两个人能够在一个同时在一个场合里面进行公开的对谈，嗯，说句实在话，应该是台台湾可能没有那么多人关注，但是海外应该很多人。想要看这样的一个画面，对，但是最后很不幸的、嗯，这场对谈破局了。对，对，那为什么跟我们讲一下
0: 为什么最后这场对谈会破局？我先讲一下这个对谈的一个背景，就是呃，巴黎最近在举行一个区块链周，那 Larry 在昨天他就有试出一个那个图，上面就是呃，币安的赵长鹏，然后还有 Larry 他们俩的一个照片嘛、嗯，就说他们之后会会有一个对谈，这样是线上的。的吗？是线上的，嗯、对。然后这呃 ，Larry 就是说，突然就发一个推特，就说他们这个对谈被取消了。然后他还在了解状况，他可能在五分钟或二十分钟之前就被通知说，哎，这个东西会延期。然后到最后呢，就是说被取消。那取消的原因是，呃，毕安决定把这个对谈往后，并且要更换主持人。这是这是 Larry 的说辞啦，<笑>啊，如果真的是假，如果是他是有不实的说辞的话，应该也会有人反驳。不过目前看起来 b i 并没有去反驳 Larry 的这个说法，这样子。嗯、对，然后 Larry 就说：“那你你们你们要这样取消可以啊，可是最一开始为什么要？”答应我呢對對對，这样，然后他还他还甚至把他所有的那个提问，总共有十九题，全部都抛出来，然后跟大家说，我都已经准备好很多问题想要问啊，可是最后这个东西还是。他准备了什么问题？有没有什么要辛辣的问题？我觉得看完他的问题之后，觉得说毕安拒绝这个访问也是蛮理所当然的。每一题都很辛辣。因为之前就是 Larry 跟毕安交恶的时候，就是 Larry 会一直去爆料说哦，毕安之前。他很在意的一个东西就是，呃 ，BNB 有一阵子一直被人家说这个可能是涉及到证券性质，它是证券型代币、嗯。只是说币安透过跟大家说，呃，我会把我的利润回购 BNB， 然后就暗示说这个币值会涨嘛。那这个的话就有涉及到一点证券性质，那他当然不希望去触犯到任何的呃监管疑虑、嗯，所以他们后来就在呃。那个 B N B 的白皮书上面取消了这个东西、嗯，就你看不到他他说，他好像换了一个说法嗯，嗯，对他换了一个，就他没有说直接说我会把我的交易所的盈利，然后拿去回购，對,對,對,對,对这件事情这样，但是 Larry 就一直去钻这件事情，他里面的问题就一直有提到说，呃，你们说你们没有再拿这个东西来回购，可是你之前接受那个彭博专访的时候，又说你们今年的获利是多少？那可是这个获利数字感觉又跟你这一次销毁的那个 B n B 的数量是吻合的，那你这个要怎么解释、嗯？像这类问题，就是他们就是因为已经因为这件事情交恶，然后不想来联络，可是他又想要问这个问题、嗯，这是其中一个。然后另外还有一个就是说，呃，合规性的问题，因为之前呃呃 ，Bit Bit Max 他因为合规。的合规性的问题，就是反洗钱啊，然后还有 KYC 的问题，就被一些监管机构追追踪嘛。他也去追问说，那你必然都完全没有任何的监管疑虑吗？这样的问题，还有就像是之前 OKEX 它不是那个传说私钥保管人被抓起来，然后就不能提币嘛？然他也有去问这个问题說，说他们的私钥管理员看起来不是。不是分散式的，嗯，就可能只有一个或少数几个人。嗯、那那碧安，你的你的处理方式是什么？嗯，都是一些蛮尖锐的问题對，对，蛮尖锐，然后蛮深入，可能涉及呃公司的机密的问题这样。但我觉得，因为毕竟这些事情都的确就在发生嘛，那只是说碧安愿不愿意回应、嗯。那看起来他设定的这些问题都是不愿意被回
1: 应的。嗯，其实，在这个圈子有很多 KOL， 然后。呃、他们对这个市场有很多的了解，那他们彼此之间也都有一些蛮有趣的一些、呃、背景跟关系在、嗯。如果以后我们有机会的话，再慢慢就是介绍更多我们知道的一些海外的 KOL 给大家认识。
0: 嗯
1: ，好，那接下来我们来聊聊上市公司微策略的事情哦。这间公司不管是、呃、最近才加入，或者是你在币圈很久的人，应该在今年全部都是他们的新闻，几乎都是他们的新闻，他们几乎抢尽所有、嗯、不管加密货币市场的人。的新闻媒体。对，那如果有听众不知道了，我们这边再跟大家复习一下。维特瑞它是一家纳斯达克的上市公司，他最早在八九月的时候买了三万八千多颗比特币，他当时的成本是一万一千一百一十一美元，计算的非常的精准，都是亿、嗯。那更有趣的是，他在十二月五号又加码了两千五百多颗，所以可以说他是目前上市公司里面持有比特币的量最多的一个企业。嗯那尤其这家公司的执行长 Michael s e y l e r 他也可以说已经成为了比特币的步道者。他整天都在讲比特币
0: ，就一直在跟大家 formal 比特币。他们的公司网站上面就很多比特币的消息、嗯，然后最近还有跟 CZ 做一个什么线上对谈。对啊对啊对啊，他有一个
1: 特别的网站，就是专门在教就是比特币的教学，然后那个教学的网域叫做 hope.com，、嗯、希望。对，你就可以看到他有多 formal。那也由于他买了比特币，他可以说近期。它的股价跟着比特币一起涨，大、嗯、涨。对，那为什么它会大涨、嗯？其实有些人会推断说，除了比特币本身，就是因为比特币是它很大的持仓嘛。对。那除了比特币上涨导致这家公司的储备资产增加以外，有些人会说啊，因为这是呃在证券市场里面间接投资比特币最好的一个工具。嗯，对。就例如说，美国知名空头机构香源研究公司。今天公司蛮厉害，大家可以去尝看,看。他今年十一月的时候，就对维策略的呃股票发出长期买入建议，并设定了七百美元的目标价。Wow. 他当时是说啊，目前想要在股票市场上交易比特币的话，没有比这个更好的方式。哦、oh.。对，所以呃，这支股票会涨，某部分也是因为大家对可能呐、啊，也有可能是因为大家对比特币后市看涨、嗯嗯嗯嗯嗯，所以透过这样的方式去间接投资比特币。嗯,嗯。但是最近又发生一个很有趣的事情哦、啊，就是维策略呃在、这个、公司不知道是炒币就是尝到甜头了，嗯，开始越来越激进，对，他发起了那个债券，他发行债券要募资，他打算要买更多的比特币，嗯，那花旗在知道这件事情之后，把这家公司的股票调就是降级了，啊、嗯，那原因是什么？他他说的原因就是因为这家公司过度关注比特币 ，OK。
0: 你觉得呢？你觉得这样，这样子会过度关注吗？会太危险吗？应该有点，有
1: 稍微有一点啊，因为你毕竟一家公司执行长，他好像都没有在讲这家公司自己本身的业务
0: ，不、嗯、务本业的感觉。感觉有一点，有一点好像
1: 变成变成 trader，
0: 就专在炒币的机构这样。对，他他现在的股价是跟过去比起来是成长了很多，成长了很多，真的成长很多。然后我们有看了一下这个公司过去的财财报，就是。他过去的盈利跟今年的盈利，其实今年的本身业务的盈利并没有特别的突出
1: ，呃，有稍微增加一点，对、啊，对，好像是，就是他的说法是说，因为他投资了比特币，导致有更多的人认识到这家公司、哦，就是某种程度上是一个行销的效果、哦，对对对，一种行销广告的作用、哦，所以他的业务量有些微增加，但是没有，就是跟他的股价上涨是没有成一个正比对啊，就是有点太夸张了。对,对对对，那基本上它现在的股价本身也是算是跟比特币融辱与共嘛。嗯。它十二月一号比特币到高点，然后到现在它的比特币下跌了嘛、嗯，那它的股价也跟着下跌。它的股价从十二月一号到现在已经跌了超过二十趴那它也也某种程度上也是，没那某种程度上也算是山寨币了嘛。对可以在短时间内跌了二十
0: <笑>你有看我们写的那个债券募资的这一块？嗯，他有说就是你如果去买他们的债债券的话，年化报酬率是 0.75 五年化报酬率0点七五对，其实是蛮少的。嗯、可是他其实有设定一个。回购的期限就是到二零二五年的时候，他可以把这个债券回购，然后你可以转成股票。嗯，嗯那它收购价钱是优于当前股价的三十七趴这样子嗯。嗯，所以用股价来算的话，其实其实你是你其实你是会赚的，但是你的前提就是说，它的股价不会跌到像以前一样。如果它跟跌到跟以前还没有买进比特币的时候的股价的话，其实你可能是会会是亏损的这样子。嗯嗯嗯对，但是我刚刚看到这边有写说，这个研究机构他觉得这个维策略它有到七百美元的目标价的话，那买这个债券的人其实是很赚诶
1: 。对啊，他就是顺便说明，先说明一下啊、哦，目前维策略的股价是两百八十九美元。嗯嗯。对，所以他它要涨到七百美元，其实还有很超大的空间。对啊，对
0: 啊，对啊。对我很好奇，就是花旗把它评级下调，这是一件很严重的事情吗？嗯
1: 其实没有到很严重，现在还好嘛。现在还好，没有到很严重，因为就是花旗这家银行的分析师这家公司的股票的一个评级，嗯，对，这也不是什么很大的一件事情，对啊，对，可能就是也某种程度上也有可能是那个分析师他自己的
0: 主观的认定，嗯，对啊。如果我有一大笔钱的话，然后我又认为在这几年的时间，它的股价是不会下跌到买比特币之前的这种状况的话。或许在投资上面还是蛮有保障吧，对于保守的投资人来说
1: 。哎、欸，我记得那一天我们去参加活动的时候，不是有一个人也说他
0: 想要把公司的钱来投资比特币，啊？结果你跟他怎么说？我说这个东西在台湾可能还是要去研究一下，比如说你做账的时候要怎么做，呃，政府是不是需要有什么申请的过程之类的？可是因为台湾在这方面的。对于虚拟货币的法规没有到很清晰，所以其实我也不知道解答是什么。嗯，那你有说他有他有说可以买，他是问你可不可以买嘛？但我一定跟他说先先冷静一下啊！必须你<笑>你你,你,你要不知道他又要拿多,多少钱去买？对啊，这个很蛮危险的，蛮危险，真的危险。但是现在看
1: 到哇靠，这家公司又要募了，他他是要募，他这个债券是要几亿、四亿，是不是、嗯？嗯，改成五点五亿。对，有有。有有
0: 又上调、啊嗯，他发布这他呃昨天发布这个债券的募资的公告的时候就，就有又,又有在上调了，又上调，对，那他真的是要说哈了，啊、这一波打算说哈了。但前提是有人要要愿意买，就是买买债券对
1: 、嗯。也是啊，维策略他这个债券募资的策略能不能实施呢？我们接下来再继续关注。基本上现在对维策略来说，它等于是整个是缩哈比特币了。那又有很多人会认为说啊，比特币可能会到二十万，可能会到三十万美元。如果真的有一天比特币价格到这个地方的话，维策略应该是整个市值会大幅的增长。对对啊，那刚哎讲到比特币价格涨到二十万、三十万美元，嗯，其实呃刚好有有发生一些呃，讲到比特币价格到二十万、三十万美元这种这种极高的区间，哇哦，那其实也。呃，带到了一些我们平常会听到的一些问题，就是可能可能听众朋友也常常听到这样的问题，就是你跟大你跟人家谈到比特币的时候，人家会跟你说啊，比特币太贵了，我买不起了，一克、欸、那么贵，一克么贵，我哪来那么多钱可以买？然后你就要跟他解释说，哎、欸，不对不对，你不需要买一克，你买一千也可以啊，你买一千也可以，你买一百也可以，就是你会发现，其实这个问题很常出现在我们的周围，对，那其实这这就是有一个问题的。这个问题很很很常出现在我们的周围、嗯。那原因是什么？原因就是因为我们的呃，不管是哪一家交易所，它的计价的方式都是以一颗比特币来计价。哦，对不对？所以大家会很直观的跟我们说啊，一颗比特币就要这个价钱。嗯，他不会想到说，哎、欸，其实我可以买零点五克，我可以买零点零零零零五克。嗯哼，对啊。那所以呃，区块链技术公司 Blockstream 执行长 Adam Beck 他就点出了这个问题，然后他提议说，哎、欸，我们社群或者是这个产业的大家。或许可以去更改一下比特币的一个计价單,单位。那这边先大概跟大家科普一下比特币计价单位。其实我们就只要知道三个就好了。第一个，呃，在用另外一种话就是 coin， 嗯
0: ，英文
1: 来讲就是 coin， 就是一颗、嗯、一颗比特币 coin。嗯、那那再来呢，就是 beats，beats beats 的意思就是百分百百万分之一颗比特币，好的，这是 beats。然后再来就是 sets。就是大家可能也蛮常听到的，冲一冲，一冲其实就是一亿
0: 分之一颗比特币。这个 s i z 就是萨托西的意思，就是比特币的发明者或发明的团队叫做中本聪嘛。中本聪就是那个萨托西拿卡莫多，拿卡莫多萨托西。所以这个就是算是对他的一个、嗯、一个一
1: 个尊敬，一个纪念的，对啊。那 a d e n b e c k 呢，他就是提议把我们现在的计价方式从一颗改成百万分之一颗，
0: 百万分之一
1: 。对，其实你现在听会觉得说，哎，干嘛要改改成这样？但是其实他这样的提议是蛮合理的。嗯、我们可以用黄金来举例嘛、嗯，对不对？我们现在黄金计价方式不都是一盎司嘛？嗯，我们也不可能用一公吨的黄金嘛。嗯，我们如果用今天用一公吨的黄金的话，我们现在的金价会是六千四百九十万美元。嗯，那对零
0: 售的角度来讲的话，呃，单位比较适宜，会让人家比较有购买力。对对对,对而且这样子对大家对价格的波动，还有它的一些
1: 。呃，价格的变化也不需要理解，就是可以很直观的去理解，嗯，不会那么复杂，对吧？您就想象一下，就是如果今天比特币每 a y 涨到一百万美元，嗯一颗，嗯，對不对？难道计价方式还是一颗一百万美元吗？嗯，在这样的情况下，其实你调整成一 b i 等于多少钱？嗯，其实还比较刚好，因为一如果今天比特币价格来到一百万美元，嗯，一 bit 价就刚好等于一块钱美金，哦，对不对？这样的。这样感觉会让人家会比较直观，嗯、他们的想法是这样，嗯、但也很多社群朋友也都认同他的想法。
0: 嗯、那我不知道两位怎么看？我觉得这样子，我每次在讨论什么 ATH 啊，或者是就因为你已经习惯了比特币价格是多少，對對對所以你就很难去回溯说，哦，哪一年的时候价格是多少，然后判断说现在到底是比较高还是比较低调？你可能就是一个重新的价值观了，你要重新去。回溯说，大概几年的时候，比如说一一一冲是多少 e x c e 多少，或一个 bit 是多少，这样你可能必须要适应一下、啊。对，这这对大家来讲习惯真的很难改。就
1: 例如说，如果今天证交所宣布说，哎，以后股票计价方式不是一股了，以后十股为计价方式，哦，每十股多少钱，每十股多少我相信大家也都很难很难适应。嗯、那居民的你怎么看这个这个题
0: ？我也赞成，因为我一开始听到冲的时候也是很模糊。就很难跟比特币连接起来的感觉，嗯、那比特币它英文拆开就是 Bitcoin 嘛，对对对，这样相对我也觉得比较容易理解。哦，你说用
1: 币来计价，哦、对，用币来计价、哦
0: 。嗯，其实埃登贝卡本来就很看上
1: 。哦，所以他是他是真的觉得有可能到一百万美元样
0: 对样、啊，所以他有这个想法，其实也不太意外。嗯
1: ，希望有一天真的来到一百万美元。<笑>如果真的来到一百万美元，我才不我才不 care， 它叫币值还是叫 coin 还是叫， oh, 啊、<笑>我才不 care， 反正我。哦
0: <笑>、oh, ，那所以这个 podcast 就会结束了是吗？啊！如果他来到一百万美元，這個、我相信他如果来到一百万美元，<笑>你也不会在这里。不
1: <笑>要<笑><笑>这个不要减去<笑><笑><笑><笑>。那 Edenberg 这个提议呢，有人支持，也有人反对。嗯、但是我想，如果今天比特币价格真的能能够来到一百万美元的话，我相信这个问题对大家来说也都不是问题了。
0: 对，你也不会出现这里，我也不会出现这里。<笑>不要讲这种话，<笑>老板会听、哦、啊！不要讲这种话。好的、哦。我还会在这里，我还会在这里。哦、你那你会在这里吗？我跟你你怎么走我就怎么走、啊。好、啊、那今天的
1: podcast 就到这边了，谢谢大家
0: 。谢谢，谢谢大大。你想要关注区块链产业、啊，但没有时间看文章吗？嗯、我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话。嗯嗯都在歌，我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周实事哦啊
1: 。啊，这这這,这期开头要聊什么特别东
0: 西？我可以我可以讲一下，说为什么我们要做歌我快不行的？<笑>没有梗就没什么好讲的。没、啊、<笑>就想要有趣要有梗啊，要有梗才有趣<笑>。就是割我快不行了，就有一种不要割我，因为我们在 B 圈里面都被割得很惨，啊、然后就说哦割我我我就被割那么惨，快不行了。对、啊。啊、然后一开始是这个想法，啊啊你,哦、你就跟我说有没有梗，名字是证明、嗯，我,我觉得这一段嗯嗯可以啊，对,啊對啊有没有梗？有梗、嗯，你只要有自己有梗，你要让我有梗啊<笑>，我就我就讲上去你接我话，对啊，你要让我们，那是梗是互相,互相互相产生出来化学作用，不一定给你的道理。<笑><笑><笑><笑><笑>那你就用平常那时候的情绪来讲就好<笑><笑>可是我也不是被割啊，我是自己
1: 翻。不一样啊，就是有人割你嘛、啊
0: ，被对手。